0: Kann man eigentlich zu viel Angst haben um die eigenen Kinder? Ich denke ja und ich denke auch nein. Meine gesammelten Gedanken dazu, einschließlich sechs ganz konkreten Tipps, wie du hier in ein besseres Selbstmanagement kommen kannst, das alles findest du in dieser Folge. Und wie immer hat das auch alles ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser vielleicht etwas ernsteren Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und ich habe heute ein ja, ganz besonderes Thema mitgebracht, ähm, was mich als Mutter betrifft, was aber wahrscheinlich auch jeden betrifft, der überhaupt Menschen hat, ja, an, an denen ihm etwas liegt. Ähm, es war heute Morgen oder heute ist eigentlich ein ganz besonderer Tag, es ist nämlich Sonntag und es ist einer dieser ganz, ganz seltenen Tage wo ich wirklich mal für einen halben Tag komplett alleine bin. Das passiert extrem selten. Und mein Mann ist gerade eben mit den beiden Jungs zu einem Kletterpark gefahren, wo sie einen befreundeten Vater mit dessen Sohn treffen wollen und ja sich einen Männernachmittag machen wollen. Und einerseits habe ich mich da jetzt sehr drauf gefreut, weil ich dann endlich mal Ruhe habe, wirklich nur die Dinge zu tun, die ich machen kann. Und andererseits, und ich weiß nicht, ob du das kennst, da kommt dieser Moment, wenn dann alle im Auto sitzen, außer einem selber und freudig erregt losfahren und bei mir geht dann immer innen drin so ein bisschen was los wie, oh Gott, hoffentlich kommen sie gut an, hoffentlich passiert nichts, da geht sofort ein ganzes Kopfkino an und ähm, ja, das ist natürlich nicht schön, es fühlt sich nicht schön an und ich glaube, das war eigentlich schon immer so, es ist besser geworden, seitdem die Kinder größer sind, es war sehr, sehr stark ausgeprägt, als sie noch klein waren, es Geht aber auch los, wenn es um einen Mann geht, der vielleicht auf eine längere Autofahrt geht oder um andere nahestehende Personen. Und ich denke, das ist wahrscheinlich etwas, was du kennst. Genau. Ja, kann man da, ist es da richtig, Angst zu haben? Kann man da zu viel Angst haben? Ich habe versucht, mal ein paar Gedanken zusammenzutragen, die dir bei dem Thema hoffentlich ja helfen können. Genau. Ich weiß aus den Gesprächen mit vielen anderen Müttern, mit Freundinnen und Freunden, das geht extrem vielen Menschen so. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es das bei meinem Mann nicht so ausgeprägt ist, aber vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich mir da direkt mal den Kopf für uns beide mache. Ich weiß es nicht. Ich habe mich immer wieder damit beschäftigt, weil ich auch gedacht habe, naja, ist das denn normal, dass ich mir da so viel Sorgen mache, dass ich so viel Ängste habe und... Ähm, Halte mich eigentlich nicht für eine wirklich ängstliche Mutter oder einen ängstlichen Menschen, zumindest nicht mehr. Schlimm finde ich, wird es eigentlich nur dann, wenn das das reine sich Sorgen machen irgendwie verlässt und in so einen Zustand übergeht, dass dann wirklich so so Angstfantasien im Kopf kreisen. Und da weiß ich nicht, ähm, ob du das vielleicht auch kennst, dass man wirklich so so Horrorbilder im Kopf entwickelt von was alles sein könnte, wenn und wie man dann selber reagieren müsste und so und das ist der Punkt, wo ich mich immer gefragt habe, das kann eigentlich nicht mehr richtig sein. Ja, die Angst. Also es ist einfach mal so, ich grundsätzlich glaube ich, dass die Angst um die Kinder unseren eigenen Nachwuchs sichert. Und ich glaube, dass es, oder das ist ja belegt, das muss man nicht glauben, dass es in der Evolution der Menschheit einfach ein großer Vorteil war, als Mutter, als Eltern Angst zu haben um Kinder, Angst zu haben um Menschen, die einem nahestehen. Weil das natürlich deren Überleben sicherte, insbesondere bei Kindern. Und diese Angst und diese Sorge ist vor dem Hintergrund auch wirklich als ja existenziell und überlebenswichtig einzuschätzen. Die hat einfach geholfen. Und ich glaube, dieser Teil der Angst, der ist absolut gesund und normal. Ich habe tatsächlich vor längerer Zeit in einem Artikel gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo, ähm, mir liegt ja eigentlich viel dran Quellen hier immer zu nennen, aber ich weiß es wirklich nicht mehr, dass sich in den Gehirnen beider Eltern, aber ganz massiv im Gehirn der Mutter das sogenannte Sorgenzentrum, das ist so ein Hirnbereich, der, ähm, ähm, der entsteht rund um den um den Mandelkern, um das Angstzentrum, dass der sich sogar verdreifacht bei Müttern. Und ausgelost wird dieses Wachstum tatsächlich durch die hormonellen Prozesse rund um Schwangerschaft und Geburt. Und da, wo Zellmasse ist, da können sich natürlich auch Gedanken entwickeln. Und wo viele gut vernetzte Zellen sind, da denkt es entsprechend mehr. Und je mehr diese Bereiche genutzt werden, desto mehr werden natürlich auch die Gedanken das heißt, man kann wirklich sehen, wie gut die Natur uns an der Stelle ausgestattet hat im Laufe der vielen Jahrmillionen, dass wir dafür Sorge tragen können, dass unser Nachwuchs auch geschützt wird und überlebt. So und jetzt ist aber die Frage, wann ist es denn zu viel? Wann ist es denn noch hilfreich und wo geht es eigentlich sogar in Richtung, dass es eher belastend wird, sogar kippt und vielleicht sogar schädlich ist? Ein Punkt, den man sich vielleicht immer mal vor Augen halten sollte, das Gehirn ist auf Denken ausgelegt. Und das Gehirn denkt immer. Es denkt einen förmlich. Vielleicht kennst du auch das, dass das manchmal so richtig saust. Das Gehirn denkt einen und nicht alles davon ist wirklich richtig und wichtig und hilfreich. In Bezug auf das Thema Kinder und Angst haben wir von Natur aus ein entspannter Mensch. Er wird auch mit seinen Kindern entspannter umgehen und Viele andere von uns müssen das erst noch lernen. Das muss ich in Teilen auch. Und wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich richtig, sich Gedanken um die Sicherheit von Kindern zu machen. Ja, wir müssen aber alle, wirklich alle lernen und auch erkennen, wie viel von, davon dann tatsächlich auch realistisch und hilfreich ist. Was ist denn tatsächlich angebracht? Und wo wird man nicht eher sogar zum Überbeschützer, zur Glucke? Und ich glaube, dass es gerade in dem Zusammenhang extrem sinnvoll und hilfreich sein kann, wenn man die Gedanken von seinem Hirn durchaus auch mal hinterfragt, so eine Art Realitätscheck mit dem, ja, macht, was man denn da so im Kopf hat. Denn ich glaube auch, dass nicht alles von dem, was du da denkst, wirklich von dir selbst kommt. Ein ganz großer Punkt, und das ärgert mich inzwischen fast schon, ist, dass ähm, gerade Social Media und Nachrichten und Presse, Ängste um unsere Kinder eigentlich oft noch mehr schüren. Die Nachrichten sind immer wieder voll davon. Gerade jetzt wieder Fälle von Missbrauch in, in Szenarien, wo man gar nicht drüber gedacht hätte. ja. Und es sind vor allen Dingen viele üble Geschichten, die Kinder betreffen. Unfälle, Verbrechen, Dramen, Tragödien. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass der Mensch an sich sich gerne manchmal gruselt und so, so ein bisschen Voyeur wahrscheinlich in allen von uns steckt. Und Horrorgeschichten, wo Kinder betroffen sind, machen irgendwie besonders betroffen und das macht sich die Presse ja auch zu nutzen, also gerade in Zeiten, wo die Nachrichten sich immer wieder mal überschlagen, da braucht es natürlich nochmal den Extra, um auch obendrauf, um überhaupt noch durchzukommen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass, wie gesagt, also bei mir war das wirklich stärker, als die Kinder noch kleiner waren. So Kindergartenzeiten oder noch davor. Zu Kindergartenzeiten ist es mir tatsächlich öfters passiert, dass ich mitbekommen habe, dass solche Geschichten auch weitererzählt wurden. Dann trafen sich so die Eltern so in kleinen Gruppen, man hat das Kind gerade abgegeben oder war kurz davor es abzuholen. Und dann kam so ein bisschen eltern chat auf und ähm, da wurden dann gerne auch mal diese Gruselgeschichten äh, weitergegeben. Und ich war da manchmal auch dabei. Wofür war das gut? Es hat tatsächlich so eine Art von Verbundenheit hergestellt unter denen, die dabei waren. Mütter vor allen Dingen. Ich muss tatsächlich sagen, dass Väter kaum in diesen Erzählrunden vorhanden waren. Warum auch immer. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Und diese Verbundenheit, ja, die entstand auch dadurch, dass man sich so gegenseitig versicherte, dass, dass man selber jetzt aber wirklich Acht geben würde und... Ähm, ja, dass, dass wir ja alle wirklich gute Mütter sein und wie man so leichtsinnig sein könnte und so. Und es stärkte natürlich auch einen Selbstwert, in so einer Runde sich auszutauschen, dieses Schreckliche zu hören, verbunden zu sein in dieser Angst um das Kind und sich aber gegenseitig versichern zu können, ja, dass man selber das sicherlich anders im Griff hätte. Was aber bei diesen Runden auch passiert, ist, dass sich Bilder bei uns festsetzen. Und jedes Mal, wenn wir so eine Geschichte hören, aktiviert das unser Sorgenzentrum. Und jede Aktivierung sorgt dafür, dass die Neuronetze wieder verstärkt werden. Und das sorgt wiederum dafür, dass beim nächsten Mal diese Neuronetze wieder schneller aktiviert werden. Und dann kann auch das passieren, was mir dann in der Zeit oft passiert ist, dass nämlich dann, wenn es dunkel ist, wenn es Nacht ist, wenn du eigentlich schlafen könntest und solltest, unter dem Einfluss vom Schlafhormon dann wirklich ganz fürchterliche Vorstellungen daraus werden. ja. Ich kann mich auch noch gut an eine Bekannte erinnern, die zu diesen Zeiten immer nur dann, was auf Facebook teilte, wenn es irgendwie um, um, um Sexualtriebtäter oder Missbrauchstäter im Raum von unserer kleinen Stadt ging. Also die hat wirklich nur dann etwas auf Facebook geteilt, in bester Absicht. Sie wollte uns natürlich alle warnen. Ja, die Absicht war also sicherlich gut. Und gleichzeitig hat das natürlich wieder die Gespräche auch angeheizt. Und das hat einen großen Einfluss auf die Frage gehabt. Es ging dann schließlich darum, die Kinder wechselten auf die Grundschule. Können wir denn unsere Kinder alleine zur Schule gehen lassen? Und ja, mir hat das da auch viel zu denken gegeben zu den Zeiten. Und gerade in der Schule wurde uns Eltern dann aber nahegelegt, dass wir doch bitte ein bisschen mehr Zutrauen haben sollten. Weil, fand ich auch spannend, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, wenn Kinder sich im Raum bewegen, in 3D-Umfeldern bewegen, dann schärft das sogar das Mathematikverständnis. Und das war dann ein Argument, was so die ein oder andere von uns Müttern natürlich dann doch gelten lassen wollte. Ja, Orientierungswege, Orientierungsvermögen haben was mit Mathematikverständnis zu tun. Es ist, glaube ich, an der Stelle einfach ganz, ganz wichtig, immer wieder die Balance zu finden. Kinder brauchen unser Vertrauen, damit sie sich entwickeln können. Nur wenn ich vor einem Kind wirklich durch und durch überzeugt stehe und ihm sage, du kannst das, dann wird es sich auch trauen, was zu tun und wird dann auch in diesem Erfahrungsraum von du kannst das Selbstvertrauen entwickeln. Und ich glaube, es ist dann an uns Eltern, Schritt für Schritt diesen Raum auch zuzulassen und auszudehnen. Ganz berühmt sind ja die Versuche, dass wenn zum Beispiel Väter mit ihren Kindern Laufen üben, die Kleinen zwar vielleicht häufiger fallen und dafür aber deutlich mehr Schritte gehen. Und auch schneller laufen lernen. Und da habe ich mich auch mal gefragt, als ich das gelesen habe, naja, da können wir Mütter uns tatsächlich von den Vätern auch was abschauen. Also es geht im Kern immer wieder um ein ganz sorgfältiges Abwägen. Und das ist ganz verschieden von Situation zu Situation, von Kind zu Kind und von Jahr zu Jahr. Mit jedem Jahr geht ja auch wieder ein bisschen mehr. Was geht jetzt? Was ist jetzt möglich? Und bis wohin muss ich meine Vorsicht walten lassen? Und ab wo ist es auch wirklich einfach eine Überreaktion? Und von daher kann ich auch niemandem an der Stelle eine Empfehlung geben oder äh, einen ultimativen Ratschlag geben, wie sowas funktionieren könnte oder wie er oder sie sich da entscheiden sollte. Ja? Ich würde dir aber gerne jetzt ein paar Tipps und Ideen an die Hand geben, die mir tatsächlich dabei geholfen haben, äh, mit diesem zeitweisen äh, Überschuss an Sorgen und Ängsten umzugehen, Also ein Selbstmanagement für die phasenweise ängstlichen Eltern. <lacht> also das Erste finde ich, ähm, es hilft immer, wenn man sich mit anderen austauscht und schaut, wie andere das machen. Also so einen kleinen Realitätsabgleich mit anderen zu machen. Das kann helfen, das muss es aber nicht. Ja, Es kann mitunter einfach schon mal helfen zu hören, dass es anderen ähnlich geht. Und wichtig ist aber, dass du bei der Entscheidung, darüber, was du deinem Kind schon zutraust und was du schon erlaubst, dass du darüber auf dich selber hörst und auf dein Bauchgefühl und dass du dein persönliches, richtiges Maß findest. Und bei der Entscheidung darfst du selbstbewusst sein, wirklich. Dir muss es mit der Entscheidung nachher gut gehen, weil du musst sie nachher auch vertreten. Also Tipp 1, bleib ganz bei dir. Triff das, triff jede Entscheidung rund über Verantwortung, wie weit lässt du dein Kind gehen, triff das auf Basis von deinem, guten Gefühl. Tipp 2, mach die Ohren zu, wenn andere anfangen, gerne auch bei Elternabend oder Stammtischen oder wo auch immer, diese Horrorgeschichten auszupacken, gerade wenn du ein bisschen sensibler bist vielleicht oder schnell Kopfkino kriegst. Es gibt immer noch eine Geschichte, die noch schlimmer ist als die vorherige und vielleicht schaffst du es genau in so einer Runde dann auch so ganz wertschätzend, mal einen Themenwechsel hinzubekommen. Und bei der Gelegenheit, man kann es auch wirklich genauso adressieren, ja, ganz freundlich sagen, könnten wir bitte das Thema wechseln, das geht mir einfach zu nah. Zweiter Tipp. Dritter Tipp. Es zwingt dich niemand auf Social Media, Zeitungen, Fernsehen, entsprechende Artikel, Bilder, Videos anzuschauen. Niemand zwingt dich dazu. Und ich kenne das auch, wenn man in den Medien unterwegs ist, man bleibt dann gerne mal irgendwie automatisch, wie automatisch hängen. Nein, sei da an der Stelle einfach gut zu dir. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob du anschließend gut informiert bist oder nicht. Das ist keine gute Information. Das ist eine Information, die einfach dir nicht gut tut im Zweifelsfall. Und im Zweifelsfall trägt genau so eine Information auch nicht zu deiner inneren Ruhe bei. Das heißt, Tipp 3, ganz klar, achte drauf, was für eine Art von Nachrichten du in Social-Media-Presse, Fernsehen und so weiter du konsumierst. Tipp 4. Mitunter tut es sehr, sehr gut, sich mit dem Partner dazu auszutauschen. Ähm, sieht er das genauso wie du? Erlebt er das genauso wie du? Mich hat es unfassbar geerdet, wenn ich mit meinem Mann in einen Austausch gegangen bin über solche Situationen und ähm, einfach auch seine andere Perspektive wahrgenommen habe, die öfters deutlich entspannter war als meine, ja. Tatsächlich weiß ich aus meinem Umfeld, dass genau solche Austausche aber auch eine Tendenz haben, dahin abzugleiten in Diskussionen oder tatsächlich auch in Streit und so typisch männliches Statement, was ich immer wieder so mitgekriegt habe, ist dann, du verwöhnst und begluckst deine Kinder zu sehr, die werden nie selbstständig Ja, und dann schießt Frau dann eher zurück, ja und du kümmerst dich ja sowieso nicht um deine Kinder, logisch, dass du nicht meine Sorgen hast. Das habe ich durchaus schon mitbekommen, so als Nebenstehender in Schule oder Kindergarten. Darum geht's hier gar nicht. Es geht nicht darum, auszufalten, wer Recht hat. Eure persönlichen Positionen, die sind ja erstmal unverhandelbar. Wenn, wenn der eine mehr Angst hat als der andere, dann ist das erstmal so. Aber es ist wertvoll, in den Austausch zu gehen und zu schauen, okay, was nehme ich denn von dem anderen mit? Und weil der andere sich da anders fühlt, muss das ja deswegen nicht schlechter sein. Also, der Tipp an der Stelle Tipp 4, Austausch mit dem Partner oder mit einem Freund, Freundin zu dem Thema gerne ja, aber lass dich davon auch nicht ja ableiten, dass das in einen Streit geraten kann. Tipp 5, wenn deine Gedanken mal komplett ins Kraut schießen. Das ist mir auch schon passiert. Dann kommen so ganz fürchterliche Schreckensbilder hoch und das das, das hört dann gar nicht mehr auf. Übrigens sehr gerne, wenn man selber extrem gestresst ist, unter Stress gerät man auch leichter in solche Bilder hinein, dann hilft tatsächlich die sogenannte Stopptechnik, ja. Die wird tatsächlich auch in der Behandlung von krankhaften Angstzuständen benutzt. Wobei, worüber ich rede, das ist jetzt kein krankhafter Angstzustand, sondern das sind einfach mal diese, diese inneren Kopfkinobilder, die passieren können. Und die Stopptechnik, die funktioniert so, dass du nämlich entweder innerlich oder wenn das nicht reichen sollst, sogar wirklich laut und deutlich selber Stopp sagst. Und dazu machst du auch eine entsprechende Handbewegung, wie so ein Schutzmann oder so, dass du wirklich die Hand ausstreckst und sagst, stopp. Und vielleicht musst du das mehrfach sagen. Das hilft aber tatsächlich ganz gut. Alternativ kann auch helfen, dass du vielleicht wirklich einen Moment in den Körper reinspürst. Stehen meine Füße auf dem Boden? Wie bin ich auf dem Boden verankert? Spür das Gewicht? Oder dir vielleicht mal kurz kaltes Wasser über die Hände laufen lässt oder so. Irgendetwas, was diesen Gedanken... Kreislauf unterbrechen kann und je häufiger du das übst, desto besser funktioniert das auch, den eigenen Gedankenstrom zu durchbrechen. Denn überleg einfach, wenn du es weiterlaufen lässt und immer wieder laufen lässt, erstens ist es fürchterlich anzufühlen und zweitens macht viel Angst noch mehr Angst. Also dieser Tipp, der fünfte Tipp, innerlich sich ausbremsen, wenn es zu viel wird. Und mein sechster Tipp ist, Geh einfach ganz liebevoll mit dir um, wenn du dich beim Sorgenmachen erwischst. Es ist total in Ordnung und ist auch wirklich normal. Und du darfst das. Und du darfst dich aber auch wieder davon zurückholen. Deswegen bist du keine schlechte Mutter oder kein schlechter Vater. Es gibt ein schönes Zitat von Mark Twain dazu. Und er hat nämlich mal gesagt, zerre deine Gedanken weg von deinen Sorgen. An den Ohren, den Füßen oder auf sonst eine Art, die dir recht ist. Das ist das gesündeste was ein Körper tun kann. Ich finde, das passt hier ganz gut. So, noch ein letzter Gedanke an dieser Stelle. Sehr ängstliche Eltern machen sehr ängstliche Kinder und die werden wieder zu ängstlichen Eltern und die machen wieder ängstliche Kinder. Und wenn niemand diesen Kreislauf durchbricht und niemand aussteigt aus diesen überdimensionierten Schleifen, ja, dann geht das immer so weiter, von Generation zu Generation. Und das kann es nicht sein, weil Angst ist per se ein sehr gesundes, sehr gutes Gefühl, was uns auf Grenzen aufmerksam macht. Und Angst ist entweder dafür, da eine Grenze zu setzen oder aber sie mutig zu überwinden. Denn Angst ist auch das Gefühl, was du <lacht> vielleicht auf einem 3-Meter-Brett hast, wenn du das erste Mal vom 3-Meter-Brett ins Wasser springen sollst. Und das kann auch eine sehr positive Energie sein. Angst ist gesund, sie soll uns warnen und uns schützen. Und ganz oft ist Angst aber auch nur ein Gefühl, dem man nicht um ihn glauben muss. Und ich wünsche dir, dass du den Unterschied immer gut erkennen kannst oder es zumindest lernst, ja, damit du mit so viel Vertrauen wie möglich deine Kinder ins Leben ziehen lassen kannst. Wunderbares, schreckliches Leben. Ich vertraue sie dir an. Das ist so ein Schnipsel, der klebt hier auf meinem Visionboard. <lacht> ja, und dann neulich, äh, da war mal wieder so eine Situation. Mein Großer hat die Freundin inzwischen auch schon ein bisschen weiter weg wohnen, manchmal ein paar Kilometer entfernt, in diesem Fall sechs Kilometer. Und die Idee war, er fährt dann mit dem Fahrrad hin und zurück, das erste Mal, weite Strecke, auch nicht ganz gerade und schönes Wetter. Strecke war bekannt und er ist total motiviert, ich habe mein Handy, ich habe Google Maps, ich kann das, Mami, ich finde das bis gleich, steigt auf, radelt los und ich merke wieder, wie mein Gehirn anfängt zu rattern. So, ach, nee, jetzt nicht, stopp, tief durchatmen, das hilft dann immer auch ganz gut und dann habe ich wirklich ganz laut zu mir gesagt, wird schon gut gehen, wird schon gut gehen, er kann das. Und dann habe ich versucht, die nächsten 20 Minuten nicht daran zu denken, habe alles Mögliche gemacht. Und dann war es total schön, weil dann auch wirklich dann die WhatsApp kam von ihm. Bin da, alles gut gegangen, hab dich lieb. Und das war einfach total toll. Ich habe aufgeatmet, ja. Und ich war echt stolz auf ihn, dass er die Strecke so gut gefunden hat und das alles gut gemacht hat. Und aber auch auf mich, dass ich ihn da so mutig habe gehen lassen. Ja. Zum Abschluss möchte ich dir noch ein Zitat von Mark Twain anbieten. Mark Twain ist tatsächlich, meint man gar nicht, wenn man seine ganzen Bücher liest, der ist in seinem Leben wohl sehr, sehr viel von inneren Sorgen und Ängsten geplagt worden. Es gibt unfassbar viele Zitate von ihm, gerade zu dem Thema. Und das hier mag ich sehr, sehr gerne. Ich hatte mein ganzes Leben viele Probleme und Sorgen. Die meisten von ihnen sind aber niemals eingetreten. Auch das von Mark Twain. Ja, und jetzt hoffe ich, dass dir meine Gedanken zum Thema zu viel Angst um deine Kinder, ein paar Tipps zum Selbstmanagement, dass das heute hilfreich für dich war. Ähm, einen Hinweis möchte ich gerne noch machen an der Stelle, was ich hier gesagt habe, das bezieht sich auf äh, grundsätzlich normale Situationen. Das heißt, das sind keinerlei Aussagen, die Gültigkeit haben, rund um die Themen Phobien und Angststörungen oder Traumatisierungen ähm, und da werden auch meine Tipps äh, bei weitem nicht ausreichen. Also wenn das dein Thema ist, dann wäre es besser. <lacht> dann ist es schön, dass du dir den Podcast angehört hast und gleichzeitig braucht das wirklich eine professionelle Begleitung. Den Hinweis möchte ich noch machen an der Stelle. So, und wenn du noch mehr Lust hast auf Input rund ums Thema Familie und Beruf, dann schau mal, es gibt noch ähm, andere Themen hier im Podcast, andere Folgen dazu. Und für heute wünsche ich dir einfach, ja, dass du ein bisschen was mitnimmst in Richtung Vertrauen. Wie kannst du noch mehr Vertrauen in deine Kinder setzen, damit sie stark werden, damit sie das Selbstvertrauen bekommen, mit dem sie mit dem sie wieder mutig in ihre Zukunft aufbrechen können. Denn eins ist mal klar, wir sind nicht ewig bei ihnen und sie müssen dann irgendwann auch ganz alleine klarkommen. Und deswegen ist die Zeit mit uns ein wunderbarer Trainingsraum, den wir mit ihnen und für sie gestalten dürfen. Und dafür wünsche ich dir einfach ganz viel innere Kraft und ganz viel Vertrauen auch in dich selbst, dass du da für dich und deine Kinder den richtigen Weg findest. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Und wenn du nochmal ein besseres Verständnis dazu bekommen möchtest, wo deine innere Kraft eigentlich sitzt, wo deine Stärke sitzt und wie du noch mehr in Selbstvertrauen kommen kannst, damit du es vielleicht auch noch besser weitergeben kannst an deine Kinder, dann schreib mich an unter kontakt at julia und wir schauen, was wir für dich tun können. Und wenn du meinst, es gibt noch jemanden in deinem Umfeld, dem diese Podcast-Folge hier gefallen könnte, dann teilt sie doch einfach, gib sie weiter, damit noch andere auch von diesen Tipps profitieren können. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, viel Vertrauen und innere Kraft. Bis bald, deine Julia.